1: me cuenta que cuando tenía seis años debía recorrer un camino muy largo para llegar a su casa cuando regresaba de la escuela. Y en una ocasión, en el trayecto se encontró con un niño vestido de charro con ojos muy brillantes. Ella no tuvo miedo. Se detuvo y ambos se observaron durante un momento. Un poco después, ella empezó a caminar y el niño hizo lo mismo. El niño imitaba a mi mamá en todo lo que ella hacía. Todo fue igual hasta que llegaron a un río que estaba seco. Aquí el niño desapareció. No es posible que el niño se escondiera, pues no había ningún lugar para hacerlo. Los temas que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí hablaremos de los puntos que a nuestro parecer son los más interesantes. La velocidad o falsedad de la evidencia no puede ser comprobada en su totalidad por nosotros, ya que siempre habrá verdades a medias y censura en la red porque ellos... No quieren que les llevemos la verdad. Bienvenidos a los Eternautas Podcast. Yo soy Diego. Yo soy Lalo. Y yo, yo soy Irving. Y él es Irving. Cuéntanos, Lalo, ¿de qué, de qué se va a tratar el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de
2: este, leyendas chingonas. Leyendas, leyendas interesantes, ¿no? <risa> ya ni se puede decir esas, esas palabras ¿Esa palabra? porque nos truenan. <risa> ya está registrado. Ya está registrado y vamos a tener que pagar regalías de este eh, fructífero negocio. <risa> no, pero a ver, este vamos a hablar de, de leyendas y, y cosas tradicionales que todos conocemos, que hemos escuchado, pero como de, de forma muy general, ¿no? Y por general no, no vamos a, a referirnos sino a a entrar a contextos o a definiciones, sino que vamos a platicar con ustedes, queremos que sea más... Eh, eh, interactivo el asunto, sí. um, que, que nos cuenten si saben alguna historia, alguna, alguna este, leyenda y pues nada, les...
3: ¿Y, y qué adaptaciones tienen? Porque eh, de repente una historia es como muy similar, ¿no? Uh -huh. Sin meternos tan a fondo, no nos vayamos lejos, la historia de La Llorona que nosotros creemos que es nuestra y que de repente la cuentan en Argentina, en Colombia, en Uruguay, diciendo que pues también ellos tienen como su su adecuación a la historia, ¿no? Sí, incluso uh -huh. de, de la misma leyenda de, de dónde o cómo se forma la el personaje.
1: Uh -huh. De hecho, eh, es importante lo que están mencionando porque, eh, como saben, nos escuchan en diversas partes del mundo. Muchas gracias. Uh -huh. gracias, gracias. ¡Ay, qué famosos! Oh, oh, oh. Ya De hecho, este esta semana
2: descubrimos que nos escuchan en, en Japón y yo solamente quiero decir algo. Domo Arigato,
1: Mr. Roboto de Sai <risa> Y bueno, entonces este estas leyendas que vamos a contar no son no están centralizadas en México. O sea, vamos a vamos a tratar de generalizarlo. O sea, porque lo que estuvimos dándonos cuenta también, porque esto empezó sinceramente siendo leyendas mexicanas. Pero eh, conforme leíamos e investigábamos, nos damos cuenta que eh, son patrones similares que se van repitiendo, eh, por ejemplo, a lo largo y ancho de Latinoamérica, incluido también, además, España y países de habla hispana, pues, ¿no?, para así decirlo. Sí. Entonces, a ver, Lalito, vámonos como solamente tú sabes. Vámonos como Gordon Tobogán. Antes, antes que nada. Antes, sí. ¿sí? A ver. Primero tú Irving, primero tú. Yo quiero saber eh, ¿qué, qué,
3: qué ente está poseyendo el día de hoy a Diego, porque vemos eh, se le ven los ojos rojos desde aquí. Ah. Una de bien. dos o bien es recién llegado de la fiesta del vecino que decías ay qué rico. <risa> o no. hay algún ente ahí. La verdad y es por que por eso que la comunicación y eso. El,
2: el, el <risa> ente no de conectarse. Bob Marley seguramente. <risa> la verdad es que
1: Coseché mi autocultivo hace unos días y, okay. <risa> y está está dando resultados Me parece perfecto Sí, al autocultivo
2: Sí, al autocultivo Y este, pues nada gente, hoy el diablo anda suelto Yo ahorita salgo por un foco aquí con mi vecina <risa> Que
1: siempre se lo están robando pero, dice, bueno, no... La leyenda del foco
4: robado.
3: El el otro día fue a comprar un poco a la tienda, bueno, dicho sea de paso, fui a una, en una colonia donde recién mi papá se cambió, Ajá. y este, y la señora me quedaba viendo así como, ¿para qué quieres el foco, muchacho? Y yo, este, pues, pues, ¿para qué es el foco, señora? Le digo, pues si quiero, quiero un poco de esos viejitos porque mi papá quería de los viejitos. Para
1: encenderme, no doyito.
2: Para quemarle las patas al diablo, señora. Me quiero
1: encender, quiero buscar la luz interior. Lo que yo les quería decir es que compartan, denle like, síganos, porque como les habíamos dicho, Lalo va a bailar el gallinazo por cada donación y por cada compartida que nos den. ¿Vale? Híjole. ¿O no, Lalo?
2: Este, pero vamos a, a bailar, bailar el gallinazo <coughs> arriba de 10 <diez> compartidas. <risa> va, va
1: va. <risa> va, 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 me parece muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de leyendas. Ey. ¿Vale? Va. Eh, siempre <risa> se ha tenido como en cuenta que las leyendas, bueno, las historias paranormales están más relacionadas a zonas rurales. A, que le suceden a personas mayores y también que en su mayoría le pasan a personas con bajos recursos. Y pues uh -huh. todo esto ha sido pues un estigma social y hoy les vamos a platicar un poquito de cosas que llegan a romper esto porque tenemos algunos testimonios que les iremos platicando, algunas uh -huh. pequeñas historias eh, de algunas leyendas uh -huh. y no todas son sobre eh, pueblos o de personas mayores, aunque yo las que voy a contar sí. Y así, ¿no? Pero, a ver, Lalo, ¿tú sabes que es una leyenda?
2: Yo sí sé, porque aquí tengo mi,
1: ¿Ah?
4: mi guión.
2: El guión que hábilmente el, preparaste hace 15 minutos. El guión que preparé y que, que Irving vio cómo lo estuvimos preparando en este momento. <risa> Pero puedo citar, o sea, puedo citar el, el, el texto y la definición de, de la leyenda para que, para que sepan de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar.
1: A ver, dale,
2: dale. Va. Y voy a citar, este es un libro académico de antropología. ¿El libro vaquero? El, el libro vaquero, <risa> eso sí. Y dice, la leyenda es una historia con referentes reales que narra un suceso con elementos sobrenaturales o extraordinarios y que tiene un valor de verdad. Y por referentes reales queremos aludir a la mención de personas o lugares conocidos, épocas o incluso objetos. Y, y, y bien interesante cierro la cita, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, es que le pasó al tío de un amigo, le pasó a, a, a mi papá, le pasó a mi hermano, o me pasó a mí no puede ser una mentira porque yo lo viví. Entonces, uh -huh. eh, esta este es la, la fortaleza de la, de la leyenda. La que confianza se que se le atribuye, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también está bien interesante, como decía Irving, que de, de regiones, entre regiones puede cambiar el nombre, puede cambiar la característica, este, puede, puede cambiar incluso la, la, el género, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a ir contando un poquito de estas leyendas.
1: Va, va, va. Este, también algo que no dijiste, pues, es que... Uh -huh. Bueno, lo que yo les decía, que, que parte uh -huh. eh, de la confianza que se le tiene a la persona que nos está contando la leyenda, bueno, la historia, ¿no? Eh, tam también va de la mano con la ubicación temporal... Ya que, sí. por lo mismo, también bien, va de la mano relacionada con la persona que cuenta la historia. Porque muchas veces nos cuentan, cuando yo era chiquita, eh, o cuando mi papá trabajaba en tal... Y también hay que ubicarlo en una zona geográfica. Cuando yo era chiquita, en la Ciudad de México, cuando mi papá trabajaba uh -huh. en Tlaxcala, que no existe cosas así, porque cuando cuando la, la ubicación temporal y también geográfica no están bien delimitadas, la leyenda carece de confianza y, por lo tanto, de veracidad.
4: Sí. Uh
1: -huh. Irving.
3: Yo, yo lo ligaría también con la parte de las leyendas están eh, relacionadas con la tradición y con la religión incluso un poco, ¿no? La uh -huh. tradición porque incluso, eh, no nos veíamos lejos, hay festividades eh, encaminadas a ciertos santos, ciertos entes, ciertos seres, perdón, eh, que, que van o vienen de una tradición. O sea, en el caso, por ejemplo, del lugar donde yo nací, que se llama Puerto Ángel,
4: uh -huh. eh, hay
3: una festividad con, con base a la leyenda de la aparición del ángel. Entonces, por eso se hace la festividad... La aparición del santo, y por eso ese día, ¿no? Entonces, estamos relacionándolo mucho con la tradición y con la, con la misma religión eh, católica, que es por lo regular donde se ha desarrollado mucho de esto, porque incluso las formas en cómo eh, se desarrolla o se finaliza una leyenda eh, está ligada a, a cómo eh, a través de algún eh, conjuro, algún rezo, alguna oración es que el ser en cuestión desaparece o no cumple el cometido que, que buscaba que era dañar a la persona, ¿no?
4: Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, 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 sí. Y, y también, como dices, eh, las leyendas se basan en, en, en datos concretos y en elementos sobrenaturales concretos, como lo que decías, o sea, puede ser la aparición de fantasmas, de duendes, de brujas, o por ejemplo, la llorona, el chupacabras... Uh -huh. Pero también eh, de personajes individuales, ¿sí? Eh, como por ejemplo... Me, me refiero a individuales tanto de, la, de mi persona, bueno, de la persona como de la zona, ¿no? Por ejemplo, eh, la aparición de la niña que atropellaron en esa calle. Uh
4: -huh. O
1: sea, no, no es como un personaje famoso o así, pero es muy individual porque es una niña hay una, una suelta niña que se la atropellaron Y ahora se aparece No sé si me, me da entender uh -huh. Y este También eh, Bueno, lo que yo encontré Es que tienen similitudes Con los mitos o con las historias este, Con los cuentos populares uh -huh. ¿Por qué? Porque los, los cuentos populares Intentan dar eh, Una enseñanza útil en términos sociales, ¿sí? Eh, y esto les da un valor para la gente, por y para la gente, ¿sí? O sea, muchas veces eh, tenemos este, las leyendas, por ejemplo, de la chica, porque la voy a narrar eh, o la voy a mencionar, eh, la chica que se aparece en las calles y está pidiendo que le dan una ventana a su casa... Y, por ejemplo, un hombre la, 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 le da el aventón, la lleva a su casa, pero si no le hace nada, uh -huh. esta la, lo recompensa. Eh, o si se trata, trata de propasarse de ella, eh, se venga y le da un susto que lo mata. ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero: que, que muchas de las leyendas eh, se relacionan con las, las, los cuentos populares o con los mitos porque tratan de dar una lección. De vida, de cómo hacer cosas correctas. No necesariamente siempre, pero van de la mano.
4: Sí.
2: Y, y también que se transfieren de, de boca a boca, ¿no? Es, es este cultura oral, tal cual. Y por eso evoluciona a través del tiempo. Entonces, para no meternos, ¿o, o quieres decir algo más de, de la cuestión académica? ¿No? Para empezar a pasar lista. No, 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 tú, tú, tú. <risa> Entonces vamos a empezar a jalarle las patas al diablo ya. Ahora sí. <risa> no, pero sí, o sea, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero eh, las leyendas, las eh, todas las historias. Y, y lo interesante, lo bonito de esto es que, como decían, se dan en Latinoamérica, pero también en otros países, ¿no? Como, como España, Francia, Holanda, uh -huh. Suecia. Hay hay cosas que, que explican y que tal vez en algún momento fueron lo que decías tú de la niña con el taxista. En algún momento fue... La niña con, con el caballo o la niña con el de la carreta o la carroza, ¿no? Y, y se van adaptando al, al tiempo. Uh
3: -huh, uh -huh. Fíjate que yo nada más para agregar, por último, eh, hablando de esto que decías educativo, ¿cómo, era? ¿Cómo? El, 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 el el Lo, lo académico. En el sentido académico. Lo académico, perdón. Dispense uh -huh. usted. Eh, yo estuve leyendo acerca de, de, de cómo han funcionado o por qué han tenido tanta trascendencia las leyendas y eh, va muy de la mano con la época en la que empezaron a surgir o, o a tener eh, mucha fuerza, que fue una época, a partir de la época colonial, ¿no? Uh -huh. Entonces decía el autor eh, de, 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 de lo que yo leí, del artículo que leí, que era una forma también de dominio hacia hacia las personas, no hacia, porque lo, ustedes lo comentaban ahorita, está muy relacionado con, mucho con la clase baja, entonces, eh, estaba muy relacionado a, no vayas a aquellos lugares porque aparece tal, o si haces esto, estas eh, cosas son, eh, o, de, o del diablo, para invocar el demonio, o X o Y, entonces, eh, Como se todo,
1: ¿eh? Como Mufasa Simba, que no se acercara al cementerio de ah, elefantes. exacto.
3: Entonces, es, es una cuestión como muy, bueno, o, o la importancia o la fuerza que tuvo estaba basada mucho en el dominio, en la cuestión de decir, estas historias me van a permitir a mí poder controlar eh, sí. grupos de personas eh, um, o hacer fuertes mis ideas eh, para poder o crear una convicción en un grupo de personas o una persona en específico, y fue así que fueron creciendo.
1: Sí. Y hablamos,
3: eh, en general, pues, de las leyendas que nosotros conocemos de mucho tiempo, ¿no? La Llorona, la Mulata de Córdoba, en fin,
1: ese tipo de historias. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y al final, a la hora de ponernos conspiranoicos...
4: <risa> <risa>
3: ¡Tan,
1: tan, tán, tán. Todo se trata del control poblacional, <risa> como oh. lo dices. Pues es que, de hecho, sí, muchas leyendas que tenemos... Sí. Eh, eh, fueron traídas por, por los españoles en la colonia hablando de aquí de México uh -huh. o sea, Porque me quiero imaginar que los ingleses llevaron sus leyendas a Estados Unidos Y los franceses llevaron leyendas a la Guyana francesa sí, <ríe> O sí. los ingleses a la India, cosas así, ¿no? O sea, es al final lo que nos, los que nos decía Irving O sea, es tratar de como controlar un poquito Y vengo te, a meterte mis creencias y asustarte ¿No? Pero pues eso ya Como que ya no se usa tanto las leyendas Para eso yo ya Casi casi ya podríamos decir que es entretenimiento ¿No? No sé
2: A Ahorita espantan con otras cosas,
1: con un <risa> <tipo de> cosas. <risa> Ahorita me espantan y me controlan con el SAT <risa> Sí <risa>
3: Yo ¿No? creo que tiene que ver Mucho de la mano con pues con La época que estamos viviendo En, en la cuestión de tecnología ¿no? O sea eh, tenemos todo tan al alcance de la mano y hemos desarrollado una vida incluso ya mucho más mm. nocturna que nos permite entonces darnos cuenta que hay cosas eh, que, que no precisamente eh, están relacionadas al miedo, no sé, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo que me, me he estado durmiendo 3 de la mañana, 4 de la mañana a veces, y pues no pasa nada, no hay nada alrededor, bueno, no siempre, ¿verdad?
1: ¿Cómo no? A las 3 de la mañana es la hora del diablo.
3: Sí, a mí, a, por ejemplo, a mí sí me ha tocado escuchar a la llorona. es una
2: cosas así. Ha pasado? A, 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 sí, a eso ahora salen los duendes también.
3: <risa> es que sí, sí. ¿De qué duendes hablas, Galo? Porque. <risa>
4: <risa> este,
3: yo los he visto en el día. <risa> Entonces. <A ver. risa> bueno, la, la vez que más cercano estuve a verla, a verla, uh -huh. porque la he escuchado en repetidas ocasiones. Pero la vez que más me ha tocado, uh, más cerca he estado de ella ha sido aquí en Manzanillo. Venía yo de la posada de la empresa donde trabajaba hace seis años y veníamos entrando a la colonia. Antes aquí eh, la entrada era era una platanera, eran puras plataneras. El taxista cuando veníamos entrando a la altura del jardín escuchamos los dos el, el lamento de la mujer y el señor me dice sabes qué hasta aquí te dejo ya. <risa> Entonces yo le dije, oiga, no, espérenme, yo no voy a pagar hasta que me lleve a mi casa. Y hay una salida, le dije, es muy común que se oiga, aquí soy yo muy seguido, porque atrás tenemos un arroyo, ¿no? Entonces usted no se preocupe, se va por el otro lado y ya no pasa nada, ¿no? Pero entonces el señor se vino bien miedoso y despacito hasta que llegó a mi casa. Y a mí dice, entonces me voy todo derecho. Le dije, ¿A usted todo derecho? y Ya no le pasa nada. Pero esa fue como la vez en la que íbamos los dos expectantes a ver si aparecía. Ajá. Yo con la emoción de verla, porque si le soy honesto, ese es, es un ser al que yo quisiera ver, no estás pero nunca he tenido <ríe> oportunidad de verlo, y ella, perdón, él, eh, pues con el miedo de que se le fuera a aparecer, porque sí decía que era la primera vez que la escuchaba, ¿no?
1: Pero ¿cómo uh -huh. la escuchaste? qué, qué ah, O sea, hizo un lamento, pero ¿dijo el hay mis hijos o nada no? más fue como el grito desgarrador? Mira, eh,
3: primeramente hace el, eh, una especie como de, sí, el hay... Y es como mm, dos veces y luego repite, pero ya completa la frase de hay mis hijos. Uh -huh. Pero la, la parte de los hijos es muy larga, entonces sí, sí es como un sonido que se penetra donde tú estás. Por ejemplo, nosotros íbamos en el auto y sentíamos que el sonido lo traíamos adentro del, wow. del, del taxi. Entonces, o sea, sí, sí llegas a, sí te llega a espantar, ¿no?
1: Sentías que te sí. estaban masajeando la
2: espalda. Sí. Aquí, aquí dentro de, de la leyenda de la llorona es bien interesante y yo me sé algo, ¿no? Dicen que si la escuchas cerca uh -huh. es porque está lejos, está y lejos. Si la escuchas lejos es porque la tienes ahí soplándote uh -huh. la orejita, ¿no? Ándale,
1: con la lengüita Entonces... acá. <ríe> eh,
3: eh, sí, sí, el, sí. El, el, lo bueno si es, es que si grita ay, o sea, grita como la y luego. Sí es, ¿hay mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Eso sí lo, eso sí lo he escuchado, o sea, no Todos es nada más el, hay hijos? mis hijos. Por ejemplo, Entonces, yo... Ajá. Ni, ni, ni. No, lo que decías tú, es que yo, eso es como muy común que, que digan, yo la vez que lo he escuchado muy cerca, pues he estado expectante, perdón, muy lejos, he estado expectante a ver si se si aparece, ¿no? Porque sí. pues, en realidad no es un ente al que um, le tenga como el pavor y sí me gustaría verlo, pero evidentemente, pues, si loco? Por la calle y se me aparece, pues, sí, me, me surgo, ¿no? Pero porque, pues, uno tiene que prepararse para, para ese tipo de, de uh -huh, cosas. Uh -huh. Pero eh... sí es un ser al que sí me gustaría ver o conocer.
1: Tienes problemas, Irving, tienes serios sí, sí. problemas. No sé. Un autógrafo. Sí. <risa> por 10 autógrafos. ¿cuándo no va a terapia, señora? <risa> por diez autógrafos de la Llorona te dan uno de Chabelo. Ándale. Ah. <ríe> eh, a mí me tocó escucharla una vez eh, en Teloluapan Guerrero. Estábamos, era, estábamos mi hermano, unos amigos, y yo era casa de unos amigos que, que tienen allá en Teloluapan, y estábamos viendo, estábamos viendo el exorcista. Entonces ya, ya estábamos medio friqueadillos, ¿no? Y eran como las dos de la mañana nos habían dejado desvelarnos, o sea, esto ya tiene como unos, tristemente, 15 años, <ríe> y, y estábamos, les digo, estábamos viendo la película, no estaba a mucho volumen para no despertar a las demás personas en la casa, y de la nada se escucha un grito, pero así, un grito horrible, como si estuvieran matando a alguien, probablemente estaban matando a alguien, era guerrero, no, no estoy seguro, <ríe> Pero sí. sí se escuchó así como un grito muy feo. Yo no, yo no alcancé a escuchar el hay mis hijos. No sé si era otra versión de la llorona. Pero sí se escuchaba sí se escuchaba el lamento. Y hace cuenta que, que iba avanzando como por la calle. Sí, sí podías escuchar cómo estaba en movimiento. Y ya fue cuando uno de, nuestros, de mis amigos nos dice... No, güey, ¿saben qué? Vámonos a acostar, porque si la escuchan, si la escuchamos cerca es porque está lejos, pero ahorita la escuchamos este, lejos. lejos, quiere decir que está cerca y ya mejor aquí se rompió una jerga y cada quien se fue a su cama. Sí, y, sí, y, y sí, Más pues... adelante
3: que entremos un poco más al tema de la Llorona, les voy a contar, eh, de acuerdo al maestro Samael, eh, ¿quién es la Llorona o qué es la Llorona? Porque él cuenta en sus libros que él sí ha tenido la posibilidad de hablar con él
4: Con
1: el ser Y eh, de ahí, ahí está la respuesta del ¿Por qué quieres conocer a la llorona?
4: Obviamente
1: uh -huh. sí. Ah, no, si nada más me dices que quieres conocer a Una y vieja loca que mató a sus hijos Y se aparece, tú <risa> pues, estás loco Pero si ya me vas a dar una explicación más acá Pues ahí sí Ándale. tiene es. más sentido Tú, Lalito, antes les de irnos te voy a contar la vez que yo pensé ah. que había la llorona Ah, bueno. <risa> Lalo, ¿nos quieres contar alguna historia con
2: la llorona? Eh, no, de hecho no tengo... no tengo ninguna experiencia con la llorona. Este... no, nunca la he escuchado ni... ni nada de eso. Te tiene eh, miedo. Sí, 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 me tiene miedo de que le jale las patas. <risa> Andas muy jalador de patas hoy, eh. Patas, patas, 100% patas
3: aquí. Team patas. Ay, Están diciendo aquí que El Exorcista fue una de las mejores comedias que viste en mi vida. Tienes razón. Ya ves que vi El Exorcista, me morí de risa. No está bien
1: buena, la neta sí está buena. Pero, Ay, pero para Irving es una comedia.
3: No, yo, es que estuve muerta de risa toda la película. Y yo creo que porque... Pues anteriormente había visto Scary Movie, entonces me acordaba oh, de oh, Scary Movie. Entonces, sí. no sé, leí una cosa con otra y no me dio nada de miedo. Entonces, así como... <risa> mal, sí, mal. Sí, sí. Debo de admitir que apenas la vi en, el año pasado. Entonces, ah, el... no, no te pases. Noviembre, entonces. <risa> claro.
1: eh. Dice Olisago, eh en referencia al comentario de, del exorcista, uh -huh. que ninguna, se, ninguna película se compara con la vida real. ¿Ustedes ¿Sí sí. creen
3: en los exorcismos para empezar?
1: Sí, yo he visto. Yo he ¿Yo? visto exorcismos. ¿Ah? Sí, yo he visto exorcismos y se ponen muy, muy locos. Yo no los
2: he visto, pero les he de
1: decir que antes de, de
2: desviarme del camino del Señor.
3: <risa> ¿De, ¿De cuál Señor? A ver, Entonces, empecemos por ahí. Pues el, el, el Señor el, el, de los cielos. El, el, señor. Señor, el Señor, el Señor. A agradecido
2: el con señor, el de arriba. Pero con el de más de arriba, <risa> mi pana. <risa> Se ha hecho no, tu amigo. Fuera, fuera de, de, de broma, este antes de, de todo esto, de toda mi, mi vida actual, yo, yo quería dedicarme a, a exorcismos. Me quería enlistar, ordenar como como sucedote, este y desarrollarme en, en los exorcismos. Pero la verdad es que... No lo creo. Me, me no creo ya pobre. nada.
1: <risas> ya no creo nada en esta vida. <risas> eso, eso es un dato nuevo para mí. Nunca supe que Lalo qui quiso haber sido yo me sacerdote. quería ordenar,
2: y te voy a decir dónde hay hay un y igual no. me equivoco pero había un este, monasterio hay un monasterio en Ocotepec, Morelos de benedictinos y yo dije bueno benedictinos son creo que ellos pueden ayudarme a, a encontrar ese camino de, de exorcismos ajá pero ¿Y pues, qué, dirán, qué, qué te es que llevó repente, a querer ser exorcista güey ¿qué, qué me llevó a querer ser
1: exorcista ¿La película eh, del exorcista? No, no, no,
2: no el, poder, el poder y el conocimiento <risa> de, todo. De, de, de todo eso, la cercanía a, a cosas y fuerzas sobrenaturales que, que los comunes no pueden con, conocer ni controlar, nada más. Más sí. bien,
1: con, igual y conocer porque, acuérdate que por el hecho de que estás vivo tienes poder.
2: Ah, bueno, sí, y ya lo descubrí que, de, de hecho, les voy a decir, hace como cuatro días... Dije, voy a, voy a tratar de, de, de desdoblarme, voy a relajarme, empecé a hacer mi, mi, mi proceso ahí todo pedorro. Y de repente se puso bien oscuro, o sea, se, se, se me puso oscuro toda la, la vista y sentí un golpe en el brazo y dije, um, creo que mejor no, no estoy... No
4: estoy
1: de regreso, de repente a, no. A ah. sí. De regreso a la realidad, mis panas. <ríe> eh, Miren, ya tenemos una historia que aquí nos dejaron. No sé si quieran que avancemos uh. un poquito la lo que tengan o tú Irving quieran decir algo o la Leo. No sé cómo Adelante. ustedes digan, como vayan llegando o como cómo lleguen? hacemos. Va, dale, entonces dale. vamos a leerla. ¿Va? Nos la dejó José Juárez Aguilar. Suárez. Ah, sí. Perdón. Es que como tengo que estarle moviendo, dice sí, que, José que Suárez Aguilar, destacado. perdón. Ojo, fan destacado, ¿eh? Se merece un, un papure.
3: Un pa like, así de.
1: <risa> dice, Gracias. esta es una que ya se saben mis primos. Una noche, mi hermano se quería bañar y yo estaba bien dormido. Él salió a prender el boiler por ahí de la mm -hmm. medianoche. Nosotros vivimos a cinco metros del río. En fin, estaba dormido y me despertó temblando. Y bien espantado porque escuchó a la llorona. Y me dice, güey, güey, ayúdame a prender el boiler porque escuché a la llorona. Y yo, yo me paré riéndome a prenderlo mientras él estaba bien espantado. Vichy, llorona, no deja bañarse a gusto en las noches. Es que Ay, quiere que le guarda. guardara el agua para sus gárgaras. No, pero es que... Sí está chido, ¿no? O sea, que nos estén Dejando sus historias Y más ahorita que se relacionó con lo que Ya veníamos hablando de La Llorona
4: sí
1: O sea, es lo que les decía, todos tenemos Alguna historia eh, Que se asemeja a las de otras Personas, o sea, ya somos aquí tres Personas que escuchamos a La Llorona Excepto Lalo, que uh -huh. pues Lalo está bien tonto ¿Verdad?
4: No, yo no
3: <risa> Aparte hay, hay otros seres eh, Que se Relacionan o que tienen un una um, cómo explicarlo características similares no por ejemplo en Oaxaca tenemos a la Matlaziguat que es una mujer vestida de blanco eh, como una novia y que también aparece y que tiene como características muy similares a la llorona pero esta no grita por sus hijos simplemente gene, eh,
1: hace un lamento y, y sale corriendo esta está gritando porque quiere que se casen por bienes bancomunados entonces. No lo hagan banda. Les voy a dar un consejo Banda, les voy a dar un consejo Desde el fondo de mi corazón la voz ha de la Hablando con la voz de la experiencia No se casen Por bienes vancomunados ¿vale? Siempre bienes separados Porque el día de mañana No saben Qué va a pasar Y no pueden dividir un refri a la mitad Qué triste <risa> eh, Pero sigamos con el tema
2: Sí, de hecho, este, hay, hay una clasificación de, de leyendas que les queremos platicar y vamos a irnos como así con algunas. Pero la que comentó Irving y la de la Llorona caen en uno que son personajes tradicionales femeninos, que siempre cae, caen en esta eh, cuestión de que la niña en el taxi o la mujer vestida de novia que te pide el, el, el camino o... O la que te encuentras en, en la carretera y que dicen, ah, es que ahí me morí, ¿no? Es la clásica, exacto, que se sube, te exacto. pide un raite y después te dices, que yo aquí me morí. y Una de dos, o tú te mueres con ella en un accidente o desaparece. Y, y así como decir Rick, que hay una eh, versión, o, o la, la versión de Oaxaca de, de la Llorona, también se sabe que en la península de Yucatán hay una que se llama Shtabay y que es, es también similar a la Llorona, ¿no? Entonces esta se, se lleva mucho con, con Sudamérica, con Centroamérica y, y básicamente son descripciones que coinciden mucho Entonces esa es una Digo, si, si me adelanto Diego me dices Pero personajes tradicionales femeninos es una clasificación Tenemos mujeres que piden auxilio eh, Hay brujas también, ya hablamos de ellas en, en algún episodio eh, Los niños eh, ese está bien interesante, a mí me llama mucho la atención Nahuales, que es clásico en, en Latinoamérica eh, Historias del diablo y, y todas estas, creo que todos algunos sabemos alguna historia de, de uno de estos, ¿no? Siempre uh -huh. siempre hay una historia que nos cuentan Que el papá de tal, mi abuelo, mi tío
1: <coughs> sí, ¿no? sí, sí, sí Por ejemplo, no sé si me voy a adelantar Pero ustedes ya, por ejemplo, mencionaron una de Oaxaca Y una de la península de Yucatán Uh -huh. eh, en España, eh, no sé si me equivoqué, las personas que nos escuchan de España podrían corregirme y mentarme a la madre. Eh, uh -huh. Se habla de Teresa Fidalgo, que es lo mismo, es una mujer eh, vestida de blanco que se aparece por las carreteras y puede provocar accidentes o salvar de accidentes. Uh -huh. ¿Vale? Se dice que se aparece en las carreteras de España. Eh, uh -huh. Y que, o sea, tú vas en tu automóvil, en, en medio de la autopista, y ves a la mujer y pues, te paras, ¿no? Para ver qué está pasando. Te pide que le des un aventón. La gente acepta. Eh, uh -huh. Y le dices, ¿cómo te llamas? No, pues que me llamo Teresa Fidalgo. ¿A dónde te diriges? No, no te preocupes. Unos cuantos metros para acá adelante. Y llega un lugar en donde ella te dice, aquí me, aquí me bajo. Pero pues se sacan de onda porque... Eh, pues es un lugar que sigue siendo ahí de la nada, en, uh -huh. en, en la autopista. Entonces se baja y te dice, aquí es donde fallecí. Y pues te, te comienzas a, a deshacer en pedazos, ¿no? O sea, y, 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 o sea, esta historia no está... O sea, es un ejemplo de España, pero la hemos escuchado por muchas personas y a lo largo de, de muchos países, ¿no? Siempre... Y, y generalmente más contada por, por los traileros, ¿no? Sí, sobre todo por ellos. Uh -huh. De hecho, eh, yo, bueno,
3: algunos traileros han contado la historia de que los viajes que hacen, por ejemplo, a Tijuana o, o estos rumbos, eh, se, se les aparecen como estas mujeres pidiéndoles un aventón sobre el camino y, y, este, y se, se detienen a recogerlos. O sea, ya es como, um, ¿cómo explicarlo? Como un, que estén acostumbrados a hacerlo. Uh -huh. Para evitar como este este tipo de situaciones donde no, no la suban y de repente estén al lado de ellos, ¿no?
1: Ándale, eso, que no la suban sí. y, y tómala, aquí estás aquí al lado. Y dices... entonces, o eh... una u otra.
3: <risas> sí, entonces he tenido la oportunidad de platicar con algunos aquí en Manzanillo. Y cuentan esa historia, sí. ¿no? De que se van de viaje y les aparece una sí. mujer de la nada y lo suben. Sí. Ya, porque quieren evitar como ese, ese tra trauma. Entonces, yo no sé si en realidad sea
1: como la mujer o el perico, pero... <risa> algo de ahí. Una combinación, ¿no? Una pero, combinación. Clara. Pero, güey, pobres traileros, sea, se o se tienen que cuidar de las mujeres de blanco, o se tienen que cuidar de los encerrones que les dan los narcos para sí. bajarles la mercancía. Qué, qué difícil vida, güey. Triste, de veras. Apoyan a los No traileros. hay seguro que los proteja de eso. <risa> eh, sí, la
2: neta. Nos acaba de llegar un comentario, lo, lo leo a ver, así dale. como vienen y uh -huh. dice Olizago. Yo les voy a contar una historia. Esta le pasó a mi mamá en Celaya, Guanajuato. Ella estaba cenando con unos amigos en casa de uno de ellos. Dice que eran como las 2 de la mañana y que se habían quedado más tiempo porque, se est porque estaba bueno el chisme. Cuando de repente escucharon unos gritos horribles, salieron a ver. Sí, claro. Salieron chisme, a ver pensando que horrible. era alguien y resulta que no vieron a nadie. Pero los gritos eran horribles, los perros estaban aullando, pero nunca vieron a nadie, y dice que era la llorona. Es que es, que es eso, ¿no? También como que siempre se relaciona a la llorona y los ruidos, pero, eh, a ver, y hace rato les dije, no, no he tenido experiencias con la llorona, pero por ese lado sí, de repente los perros empiezan a ladrar de la nada. Es que pedo. Ajá. Uh -huh estás tranquilo, son 12 de la noche, una de la mañana y empiezan a ladrar, a ladrar
1: todos, se... dices. Todos. todos. pero ¿Por qué? Pero es como un ladrido como de, de, de encabronamiento, ¿no? O Ajá, sea, sí, no, es, sí, no sí. es... Porque pinches perros siempre están ladrando, güey, por cualquier cosilla, uh -huh. ¿no? Pero aquí se nota como, como es un ladrido de, de desesperación, de enojo, o sea, están bravos los perros. Sí, sí. Y, y son en general, por ejemplo, los perros de toda la calle que se ponen a ladrar. Uh -huh. A ver, Lola, con bueno, la sigue la
3: conversación. Bueno,
1: en mi pueblo te... hay una historia
3: que cuenta que, que los perros tienen la capacidad, pues, de ver cosas que nosotros no podemos ver uh -huh. y, y que si te pones eh, lagaños de perro en los ojos puedes ver.
1: Les va a dar una infección. Cosas, ¿no? Les va a dar una infección. Nunca lo he
3: intentado, este, este, nunca uh -huh. lo lo intentaré porque ya de por sí veo cosas, entonces no, gracias.
1: No, no, ya, no lo pues hagan porque quiero... van a agarrar una infección terrible, ¿eh?
3: <risa> Quiero recomendarles un canal De YouTube Tal vez ustedes ya lo hayan visto
4: Dros Se llama mi amigo,
3: mi amigo Moshe Y allí Tiene un video acerca de la tumba de la Llorona Por si quieren ir a verlo Entonces, Ustedes ya han visto videos relacionados Está en Guanajuato Y eh, pues por lo que él comenta Este A este güey lo han espantado en todos lados Porque se mete a todos lados, ¿no?
1: Pero ese,
3: ese video está bastante interesante Si ¿Sí tienen oportunidad de revisarlo ahí
1: Perfecto, ya nos Va. dejó la recomendación Irving Ya su recomendación Eternauta
2: De hecho, este voy, voy a contar una, una anécdota de, de aquí Que tiene que ver con... A ver, le, la voy a leer, ¿va?
4: Sí. Dice,
2: eh, y está dentro de la de personajes tradicionales femeninos se llama... El señor se dio cuenta de que la mujer no tenía pies y que iba flotando. O sea, esas mujeres que no tienen pies y que flotan son... Son mi tipo de mujer, güey. Odio los, <ríe> odio los pies. No les tienes que comprar tacones, no. <ríe> eh, Lo malo es que no van a poder tener OnlyFans de patas. No importa, güey. Te ahorras un chingo de varo en tenis, güey. En calzado. Eso sí. Dice... Mi abuelita me contaba que en la calle 2 de Abril En el poblado de los Reyes La Paz Un señor conocido de ahí del pueblo Iba caminando en la madrugada Pero estaba muy borracho Este señor se encontró con una hermosa mujer que traía, un que traía puesto un vestido blanco y largo El señor le comenzó a decir piropos Pues claro, ¿no? La mujer solo se quedó escuchando al señor Y en el momento en el que se retiraba el señor Se dio cuenta de que ella no tenía pies Y que iba flotando Fue tal la impresión del señor que se volvió loco y cuentan los del pueblo que lo tuvieron que internar en un manicomio. <risa> Pobrecito. <risa> es que lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Mucho mucho de las leyendas y, y todos estos cuentos tienen que ver también con, con conceptos éticos y morales, ¿no? De repente es de, mm. si tú ves a una mujer, yo, yo sí lo entiendo, si tú ves a una mujer que va en la calle, pues no te metas con ella, déjala en paz. Y si tú haces algo como la, la del taxista que se quiere sobrepasar o el trailero que se quiere sobrepasar con la, la persona que levanta eh, en, el, en, en el carro, en el, en el trailer, pues se muere, ¿no? Es como un castigo. Si haces lo bueno, te recompensan. Y si, si haces lo malo, te va mal.
1: Era, era, era la medida eh, que se tenía antes eh, sí. para controlar el machismo, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos decir eso. Sí, exacto. O sea, ahorita te y y antes era... Eh, aguas, cuando vayas a caballo por, por la pinche ladera, uh -huh. porque se te va a aparecer una morra. Y si le quieres hacer algo, te van a tronar, güey. Sí. sí. Uh
4: -huh.
1: Y entonces ya el charro ya decía: No, güey, aguanta, ya cualquier morra me puede funar matándolo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Quizás, o sea, teorizando. Uh -huh. ¿Qué otras clasificaciones hay?
2: Pues a mí me llama mucho la atención la de los niños. A ver. Y en la parte de los niños, eh, y, y yo, yo debo, de, debo de decir algo. Eh, cuando, cuando digo niños o cuando se escucho de niños, me imagino siempre a un duendecillo a un chaneque, el clásico, ¿no? Los chaneques que están en el río y que te hablan. Pero vamos a decir por qué son interesantes los niños en la parte de, de las leyendas. Y es que lo que se espera de un niño, como, como dice nuestra fuente de, de académica, de los es deseos. que... La Fuente de los Deseos. Fuentes de Ortiz. Eh, lo que se espera de un niño es, es que sea bondadoso, ¿no? Que sea como puro, no que sea malo. Entonces, eh, hay una historia del poblado, bueno, no el poblado, la ciudad de Coautla, y dice, se dice que es el hijo del diablo. A ver, yo les voy a decir... Todo lo de que manera. venga de Cuautla es hijo del diablo. <risa> eh, eh, Cuautla es, es hija del diablo. Eh, dice que... Mm, mm, mi primo es originario de Cuautla, la ciudad del sitio. Ah, por si sí no sabía, ¿no? Es, es, es heroica ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos. Y dice que cuando le preguntó sobre leyendas del lugar natal, le contó la del Choco. Yo nunca he escuchado la del Choco, Cuernavaca, de donde soy, y está cerca de, de Cuautla y nunca escuché esta. Pero bueno, vamos Me a que
1: las leyendas tienden a ser individuales. Sí,
2: sí, sí, sí. Cuando leí esto de Choco yo dije, pues debe ser Coco, ¿no? Se les fue el, el, el H, pero son, son varias. Uh -huh. Entonces dice, Coahuistla es un poblado que creció alrededor de la, hacienda, de la hacienda del mismo nombre. La hacienda actualmente se encuentra abandonada, por lo que puede ser visitada sin problema. Pero enfoquémonos en la leyenda del Choco. Coahuistla se encuentra conurbada con la ciudad de Cuautla, solo separadas por el río Homónimo. Es natural que existan varios puentes para cruzar esa barrera natural y la presente leyenda se da en uno de ellos. Cuenta que en uno de los puentes que cruzan de Coahuila a Cuautla, en una ocasión una pareja llevaba a su pequeño hijo de no más de tres meses para que lo bautizaran. Justo al llegar a la mitad del puente, el hijo empezó a retorcerse y a gritar hasta que, se fijó, hasta que fijó la mirada en su madre y le dijo, Mira mamá, ya tengo dientitos. Tres meses, güey, no mames. Aprovechó el asombro de sus padres O sea, a los para... tres
1: meses habló y tenía los... dientes. Sí, sí, sí. A los
2: tres meses habló y tenía dientes. Entonces dice... Aprovechó el asombro de sus padres para zafarse y brincar al río donde, donde desapareció. El cuerpo no, no fue encontrado nunca. Se cuenta que a determinada hora de la madrugada se puede ver por la zona este infante conocido como el Choco. No sé por qué el Choco. Y del que se dice es hijo del diablo. Hay casos hablados que dicen que aparenta ser un niño que se está ahogando en el río y que cuando alguien baja a ayudarlo, los asusta. También uh -huh. se cuenta de gente que ha sido arrojado a las aguas por él o incluso que ha provocado choques de autos. Y, y yo no sabía de esta historia, pero, pero hay bastantes leyendas, bueno, bastantes cuentos que tienen que ver con este morrillo o esta cosilla que, que tiene dientecitos uh -huh. en, en este poblado. Entonces... No sé, yo digo, es un, es un
1: chanequito, ¿no? Es un chaneque. O
4: sea...
1: ¿El, el, 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 el chaneque posee al niño? El,
2: el chaneque posee al niño, ¿no? Según. según no, un chaneque no tiene la capacidad de poseer. Un, Ajá, no. Un, okay, los entonces, chaneques son elementales. Eh, okay. Entonces,
3: Ajá. podría ser... Uh, pues un, eh, un, un demonio, o sea, un demonio personificado en forma de un bebé es lo que, mm -hmm. bueno, en en mi pueblo dicen que es el diablo que aparece en forma de bebé, okay. aparece en cierto lugar y eh, cuentan que varios eh, viejitos o borrachitos lo han visto, lo han encontrado al bebé, lo cargan y, este, y cuando van jugando con el bebé, el bebé les dice esta parte de miren mis dientitos, ¿no? O sea, es la Ajá. es cuento muy común en, en mi pueblo. Pero no podría, o sea, no ser un chaneque porque un chaneque o sea, bueno, poseyendo un bebé, no pues Posiblemente sea un chaneque uh -huh. Haciéndose pasar por un bebé, ahí sí ah, Pero okay. como poseyendo un bebé, no O
0: sea,
3: un elemental no Nunca Un elemental ni un elementario Tienen
1: la capacidad de poseer a una persona Ok ¿Cuál es la diferencia entre duende y chaneque? ¿Hay, hay diferencia? quién es la pregunta? Para, para, mí. Ah, para ir bien porque Lalo no sabe. Un,
3: un duende es un <risa> elementario. Yo no sé. Un chaneque es un elementario. Un elemental, okay. eh, un duende eh, por lo regular vive en los árboles eh, cerca de las casas de las personas. O sea, conviven con los seres humanos. Ok. Incluso tener un duende en casa es de buena suerte. Su forma es similar a, lo, a, a los duendecitos que, que conocemos con sus gorritos, sus... Sus ropitas.
4: Uh
3: -huh. Un chaneque es, 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 es del tamaño de niño de 5 años, más ah, o okay. menos. Son traviesos. Este, ¿Han visto esos muñequitos de los ojos grandes y el cabello así, todo uh -huh. esponjado? Sí. Ah, bueno, un chaneque tiene esa forma, la diferencia, o lo que tiene, sí tiene pies grandes, pero volteados hacia atrás. Entonces, esa es como la forma: las manos son grandes, las narices grandes y son elementarios un elemental eh, eleme, el, el chaneque que es un elementario de agua y el duende es un elemental de tierra. Ah, bueno. Un elemental, pues como su nombre le indica, o uh -huh. sea, pertenece directamente a, a la tierra, es un ser eh, directo, venido directamente de la, de, de la magia de la tierra, por así decirlo, y los okay. elementarios han sido creados por los mismos miedos y los constructos del ser humano que cuando hace magia no lo hace de manera correcta y se crea este elementario. Mm. Ay,
2: ¿Qué eh, la diferencia eh, entre un eh, chaneque y un duende. Eso suena a una tulpa, a un tulpa. no ¿Eh? el, el tulpa el tulpa se supone que es la creación de, de, de la conciencia de las personas que se concentran, bueno, en este caso un monje, y de hecho tiene que ver con el Tíbet y Nepal, entonces, lo crean y transmiten toda la energía de, de, de ellos a esto y lo materializan. Entonces, suena, suena similar, pero el, el que tú dices del chaneque es más como accidental, el otro es intencional.
3: Así es, porque la, el tulpa viene más de la magia del caos, que es otra cosa, y, eh, y el chaneque es eh, de un trabajo de energía que se ha realizado. Sí, sí. Y que sea apto y ha tenido toma una forma entonces depende del elemento con el que estés trabajando en ese momento anteriormente se trabajaba mucho oh. en arroyos porque se invocaban estos estos seres o este elemento mm -hmm. del agua y generaban a los chanetes. Ojo, no,
1: eso no lo sabían, eh. Mm, nos pusimos académicos paranormales.
4: <risa>
1: <risa> hey. Fíjate que hablando de chanetes,
3: hace mi hermana tiene 20, 22 años. Hace 16 años, más o menos, cuando ella tenía como 6, 5, este, donde vivíamos aparecían muchos seres eh, extraños, eh, aquí en Manzanillo. Y cuando me refiero a extraños, me refiero a... Se nos apareció desde un duende, chaneques, eh, el charro.
4: Uh -huh.
3: Y había otro ser que aparecía ahí, la Santa Muerte. Eh, okay. Todo eso porque ahí hay un portal abierto que no se ha cerrado hasta la fecha Y no desconozco quién lo dejó así eh, Mi hermana eh, estaba, mi, mi mamá arreglándola para llevarla ya al kinder Cuando le empezó a decir que atrás de los baños Se le aparecían niños diciéndole que fueran a jugar con ella Y pues era sí. extraño porque ahí solo vivíamos nosotros no, O sea, la vecina de lado no tenía hijos, era una señora ya grande Y del otro lado pues no había casas ella le decía, sí, mira, esto que me están enseñando unos juguetes que, que para que vaya a jugar con ellos eh, y le decía, mamá, es que no hay nadie ahí, o sea, se llama Katia mi hermana, dice, uh -huh. sí, están ahí detrás uh -huh. del baño y quieren jugar conmigo uh -huh. y o se le aparecieron varias veces a mi hermana a los chanejitos y pues no, mi mamá nunca, o sea, nunca permitió que, que, que yo jugara con ellos evidentemente, sí. pero Eso... sí, ellos sí, son traviesos y lo que tienen estos entes es que pues le gusta jugar con niños, incluso hasta el grado
1: de matarlos, ¿no? Eso, eso le pasaba a mi hermano. Eh, uh -huh. Nosotros vivíamos en un departamento chiquito en Cuernavaca, cuando éramos muy niños, y mi hermana había tenido como cuatro años, cinco años, y decía que, que los niños le escondían sus juguetes. Y así siempre iba y decía, mamá, es que los niños me están escondiendo los juguetes, o el niño, uh -huh. el niño quiere que juegue con él, pero yo ya no quiero. Y así. Uh... Dormimos en el mismo <risa> cuarto, cual niño.
2: <risa> Fíjate que, que, que sí me suena la historia de los chaneques. Y, y, y es que esto es lo interesante y es lo bonito. A mí se me hace un bonito. Porque a unos primos también les hablaban unos niños que estaban cerca de un río, abajo de un árbol, y le decían que fueran. Le, o sea, lo, los niños del, del río, digamos, los chaneques, le decían a mis primos que bajaran a jugar al río, ¿no? Uh -huh. este, y tampoco los dejaban bajar, o sea, no, no los dejaban ir a, a aventar piedras o a, a, a cortar ramas o lo que sea, o sea, es, es, son, son morritos viviendo al lado de un río, o, bueno, cerca de un río, con árboles. Entonces sí, sí es bien conocido, bien, bien conocido el tema de los chanequillos. Es tu responsabilidad
1: como ser humano que cuando vas a un río o a un lago tienes que aventar piedras. <risa>
2: sí. Si no lo haces, algo está muy mal contigo. <risa> sí, sí, sí. sí.
1: Eh, Lalo, ¿vas a decir alguna otra clasificación o, o digo yo una? Si quieres, dale, dale, dale. Va, eh, les voy a platicar yo de las leyendas de apariciones familiares, ¿vale? Estas okay. narran manifestaciones fantasmales que ocurren en lugares conocidos y cercanos a lo, de los que a los... De las personas que cuentan la historia No necesariamente causan terror Como las que hemos estado platicando eh, Porque puede ser que la persona que cuente la historia Ya se haya acostumbrado a las manifestaciones O porque eh, lo que ocurre son actos inofensivos También porque eh, quien se aparece Como dice el título es, es un familiar vale Entonces les voy a platicar unas historiecillas, les voy a leer unas Ok Dice así Mis abuelos paternos tienen una casa en Cuernavaca La cual heredó mi abuela cuando su tía murió hace ya más de 25 años Desde entonces usamos la casa para ir de vacaciones con la familia Ah, cómo se llama Cuernavaca de estas personas <ríe> <risa> Al parecer, la tía aún no deja la casa Ya que por las noches se ve asomándose por la ventana del que era su cuarto se escuchan también pasos recorriendo los pasillos Mi abuela cuenta que el esposo de la tía la abandonó cuando esperaban a su primer hijo Ella tenía la esperanza de que algún día él volvería Por eso todos los días se asomaba por la, por la ventana para ver si lo veía regresar Pero él nunca volvió, por eso suponemos que la tía sigue ahí Una ocasión toda la familia fuimos a casa de Cuernavaca y con mis primos nos quedamos contando historias de terror pasada la madrugada. Nuestros padres nos dijeron que fuéramos a la cama, pero nunca hicimos, pero no hicimos caso. Un primo vio a su mamá hacerle señas desde la recámara en donde solía vivir la, la tía. Por lo que él pasó a retirarse se despidió de nosotros. Regresó pasados unos minutos con cara de confundido y cierto espanto. Nos dijo que en el cuarto no había nadie y que sus papás se habían ido a un bar a tomar y aún no regresaban. Esto lo escribió, lo contó Jocelyn. Eh, en otra historia, rápidamente, dice... En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan y que nos visitan para que, sepa, para que sepamos que siguen con nosotros. Una ocasión, en Navidad, hace 20 años, estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar Navidad. La familia estaba sentada en la sala, recordando a mi bisabuela y la comida que hacía ella para estas fiestas. De repente se apagaron las luces de la sala, pero todas las demás quedaron encendidas. Mi abuelo, que es ingeniero civil, dijo que había un corto en esa parte de la casa. Pero para sorpresa de todos, las luces se volvieron a encender... Sin embargo, se pagaron otra vez. En eso, la familia comenzó a notar un aroma conocido que venía de la cocina. Olía a buñuelos con miel. Eh, este era un plato que mi bisabuela preparaba muy seguido. Mi abuela, fue a la co mi, bisabuela, perdón. mi abuela fue a la cocina y encontró un plato vacío sobre la mesa. Las luces se encendieron de nuevo y mi abuelo dio gracias por la visita y le deseó una feliz navidad a su mamá. Esto lo escribió Sandra. Como ven. O sea, si nos damos cuenta, son historias de aparecidos, pero no están asustando a las personas, ¿no? Simplemente los familiares se están haciendo presentes. Pero, o sea, en mi opinión no es por... como tachar a las personas, algo así, es, siento que es más como... Este cariño que le tenemos a los familiares y, y, y el tratar de forzarlos a que no se vayan, no sé si me, me explico, uh -huh. a, a mantenerlos aquí, ¿no? No sé, podría ser. O que no pueden pasar a otro plan No plano. sé, porque Irving es el que, el que sabe de los entes. <risa> <risa> ¿Ustedes tienen alguna historia algo así? ¿Que se les haya parecido un familiar? Yo, este bueno, cuando yo... Era niño y tenía
3: seis años, descubrí que podía ver cosas y podía hablar con seres eh, que no estaban vivos. Hasta ese momento lo descubrí, porque antes yo hablaba general y no, no sabía si la persona estaba viva o muerta, digamoslo así.
4: Entonces,
3: <risa> yo lo supe hasta la noche que falleció la esposa de mi, la segunda esposa de mi abuelo. O sea, bueno, antes de... Eh, cuando esta señora fallece, mi abuelo eh, nos contaba que él podía ver a la Matlas muy seguido. Él, él la veía muy, sí. eh, constantemente. Y cada eh, cuando falleció la mamá de mi mamá, se le apareció. Y uh -huh. cuando murió esta señora, también se le apareció. Él estaba eh, en, al, con los amigos en la playa, en el rincón de la playa tomando los mezcales y en ese entonces eh, las playas, que es la playa de Puerto la principal con playa Panteón, no estaban conectadas eh, por el, actualmente hay un, no sé, como un maleconcito uh
4: -huh.
3: y eh, no estaban conectados, o sea, era di directamente el mar que pegaba sobre las rocas. Ellos vieron que bajó del, del cerro una mujer vestida de blanco, eh, había una malla para que no pasaran, digamos, a las rocas por lo peligroso y la mujer esta simplemente brincó la malla, se acercó a ellos y llegó directamente con él. Mi abuelo se llamaba Daniel y llegó y le preguntó así, Daniel, ¿para dónde está el panteón? Y entonces él, lo primero que hizo pues fue decirle, ¿no? El panteón está detrás del cerro que acabas de bajar, ahí vas a encontrar el panteón. Entonces ellos vieron cuando la mujer dio vuelta, eh, siguió caminando, no vieron que, tu, que fuera dejando huellas en el mar, o sea, en, en la arena, uh -huh. y atravesó la valla y siguió caminando sobre las rocas. Entonces era una tarde, entonces mi abuelo ahí como que cayó en cuenta de a ver cómo sabe mi nombre, si yo no sé quién es, digo que okay. dice el que hasta la borrachera se le bajó, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y esa fue la segunda vez que esta mujer se le aparece, entonces él corre y dice, ¿saben qué? Me tengo que ir, porque no es la primera vez que ella se me aparece. Y cuando él llega a su casa, pues encuentra a, a su esposa ya, ya muerta. Eh, esa noche, mi mamá, este, pues bueno, le hablan para que vaya a ayudarle a mi abuelo con los preparativos del funeral y todo, porque pues puede ir previsto. La, la señora no estaba enferma, era una mujer joven, y simplemente uh -huh. pues le dio un paro cardíaco, no saben qué le causó, y pues falleció. Fulminando. Entonces, mi papá estaba por llegar del trabajo, pero igual, o sea, andaba en, en las aguas, uh -huh. y cuando él llega, llega ya de noche, entonces le dice a mi mamá, ¿sabes qué? No me voy a pasar porque acabo de ver a una mujer que estaba sentada allá afuera, eh, en las, eh, vivíamos cerca de un arroyo, uh -huh. y no, o sea, ya es muy noche, no quiero pasar porque pues el niño este, se le va a pegar el mal aire que se le conoce, ¿no? Entonces, me quedé yo a dormir, adentro solo
4: uh -huh.
3: y eh, uh -huh. mi mamá se va a ayudarle a mi abuelo con los preparativos y me levanto en la madrugada y al no ver, a, o sea, no vi a mi papá ni vi a mi mamá conmigo, pero sí vi a mi abuela Concha, que es como se llamaba esta señora. Me abrazó, empezó a platicar conmigo y a contarme, pues, eh, que estuviera bien, que mi mamá había ido a un mandado con mi abuelo a ayudarle con un, eh, unas cosas que tenía que arreglar, pero que mañana, al día siguiente, él iba a estar ahí. Ella iba a estar ahí, este, que no me preocupara, me arrulló y, bueno, platicó conmigo toda la noche como uh -huh. solía hacerlo, ¿no?, este, cuando, cuando yo iba a visitarlos.
4: Uh -huh.
3: eh, al día siguiente que yo despierto, eh, ya estaba mi mamá en casa y yo le pregunto, pues, por mi abuela Concha, que si ya se había ido a su casa. Y entonces mamá me cuenta que ella había fallecido, pues, la noche anterior. La tarde anterior, y que pues ella no pudo haber estado conmigo toda la tarde noche, o sea, bueno, toda la noche, más bien, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces yo le conté, no,
3: es que sí estuvo conmigo, platicó conmigo, y este, y yo no sé a qué se fue. Entonces, esa fue la primera vez que yo descubro, o uh, vamos, me doy cuenta que podía platicar o estar en contacto con seres que físicamente no estaban ya vivos.
1: Eso, eso entra en la clasificación de las leyendas de despedidas y avisos de muerte. Changos. Me adelante. No, no, no. Ahorita más adelantito platicamos de ellas. Porque aquí termina la parte 1 del episodio de Leyendas Chingonas, pero no se pueden perder la parte 2, donde seguiremos hablando de más leyendas. Nos estamos viendo la próxima. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de
4: cabello y pene